0: Welkom bij de Plate Sessions in. Uh in Play Sessions ga ik in gesprek met business leaders binnen het domein van de digitale transformatie. We bespreken onderwerpen zoals technologie, marketing en wat er komt kijken om meer technologie en meer digitaal denken in bedrijven vorm te geven. Mijn gast van vandaag is Jeroen Gauw. Hij is eigenaar van de Amsterdamse digital agency Strangelove. Welkom Jeroen. Dankjewel. Ten eerste Strangelove, de naam. Ik hoor daar van sommige van je klanten een bepaalde associatie mee. Kun je hem eens even meenemen in hoe je ooit op deze naam gekomen bent?
1: We staan nu middels twaalf jaar. De naam Strange Love. Ja, heeft, heeft een bepaalde associatie met, met de filmindustrie. Ja. Daar is de naam uh, ooit vandaan gekomen. We hebben er wel een andere lading aan gegeven. En dat gaat met name uh, omdat wij geloven dat je als merk jezelf moet onderscheiden. Ja, dus je moet strange zijn om geliefd te worden. Okay. Dus in, uh, in die zin is uh, Strangelove de naam die uh, past bij datgene wat wij doen.
0: En jullie doen uh, digitale transformatie, dus eigenlijk de, 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 de marketing voor nieuwe zeg maar, bedrijven die de digitale omgeving uh, omarmen.
1: Ja, wij zijn een digitaal bureau dat zich gericht op branding en experience. Okay. Dus het brand, het bouwen van je organisatie, de merk uitdragen en de ervaring daarin met, dat zijn alle touchpoints die je hebt als klant, stakeholder, werknemer bij het merk zelf. Okay. En dat specifiek in een digitaal domein. Dus ja, digitale transformatie is daar een onderdeel belangrijk onderdeel van.
0: Oké, okay. nou in dit gesprek ga ik proberen de kennis en kunnen die jij door jaren heen hebt verzameld en gewonnen proberen te vatten in dit gesprek. Ik ga beginnen met een aantal stellingen om het te even te kijken waar je staat, wat jouw mening is en te kijken van of we daar een paar leuke interessante haakjes voor, voor kunnen krijgen voor de rest van het gesprek.
1: Hartstikke goed. Je neemt als
0: organisatie digitale transformatie
1: pas serieus als? Als je bereid bent om het van binnenuit de organisatie door te voeren. Door de hele organisatie heen.
0: Eén okay, vraag daarover. Wat is de moeilijkheid aan het echt van binnenuit doen? Blijkbaar zit daar de meeste,
1: zeg maar... Ja, omdat veel bedrijven het gevoel hebben dat je digitaal getransformeerd bent als je een website hebt, als je een webshop hebt, als je je product online kan aanbieden. Als je een online kanaal hebt, zeg maar. Als je een online kanaal hebt. Okay. Maar digita- digitale transformatie zit in de genen van het bedrijf en het moet naar de genen gebracht worden van het bedrijf.
0: Ga ik door naar stelling nummer twee. De meeste weerstand voor digitale transformatie vind ik
1: bij welke afdeling? Dat, uh, bij de, bij de uh, IT-afdelingen.
0: it oké. Okay. Ja. Dat daar volgens mij valt of staat met, uh, met IT?
1: Ja, nee. en de, Ik zeg dat met een glimlach, omdat het... Uh, uh, met name het oude IT-denken is dat digitale transformatie in de weg zit.
0: Oké, okay. nou gaan we misschien zo meteen er even op door. Um, de verwachtingen van klanten, klanten in, in de algemene zin van het woord, blijven maar stijgen en stijgen. Klopt. bedrijven okay. die niet digitaal willen innoveren of die niet digitaal innoveren, die leggen het af.
1: Dat is deels waar, maar nee, het is gewoon waar.
0: Oké, okay. geen uitleg? Ja. <laughs> de laatste stelling die ik heb. Je ziet, je, ziet, je ziet steeds meer bedrijven met een hele klantgerichte strategie... niet een one-to-many strategie pakken... maar juist een heel zeg maar, gepersonaliseerde strategie pakken... op verschillende kanalen, op verschillende doelgroepen. In hoeverre wordt elk bedrijf een, zeg maar, een omnichannel bedrijf in de, in, de komende, in de komende jaren?
1: Het grootste, grootste gedeelte van de bedrijven moeten daar wel heen. Maar er blijven natuurlijk altijd ondernemers, ondernemingen... die, die daar niet in passen en niet hoeven te passen. Maar Ga je kijken naar de, de, de grote merken met brede doelgroepen. Die zullen allemaal naar een omnichannel ja. aanpak gaan.
0: Dus het ligt echt aan die do- brede doelgroep, meerdere kanalen. Dat is een beetje de differentiator of de, de, zeg maar het, het element waarom je wel of niet in moet. Ja,
1: en dan is het de kunst. Hoe kan je je ervaring, je merkervaring op zo'n manier toepassen. Dat die op al die touchpoints hetzelfde is. Ja. Dat maakt het verschil tussen een omnichannel strategie of een multichannel strategie. Oké. Okay. Als Je hebt over
0: de, die branding. Want je zegt dat de branding en conceptmatig. Dat zegt zeg maar jullie kracht of het uitgangspunt. Voor, voor jullie stuk in binnen de digitale transformatie. Kun je me de rol uitleggen. Van hoe jij branding ziet binnen digitale transformatie. Want branding kan niet universeel zijn. Het
1: hoeft niet per se digitaal te zijn. Nee zeker klopt. En in je, je merkstrategie. Je merk daar wordt vooral vastgelegd. Wie ben je? Waarom doe je de dingen zoals je doet? Wat is je, de betekenis die je hebt als een organisatie. Aan de wereld om je heen. Aan je gebruikers. Aan je, je eigen organisatie intern. De, 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 de visie en strategie die je daarin hebt, gaat uiteraard verder dan digitaal. Gaat, zit hem in je Hoe zie je eruit? Hoe handel je? Uh, uh, hoe ziet je kantoor eruit? Welke stoelen heb je er staan? Alles wat er met jouw merk te, te maken heeft en een bepaalde kwaliteit uitstraalt, die past bij jouw merk. Wij richten ons op het digitale stuk. Dat is een keuze, dat is een focus. Ja. Um, Uh, Maar daarmee heb je dus wel de vraag van hoe straal je alles uit? Hoe hoe breng je de kwaliteit die je in je merk vastlegt? Hoe breng je dat naar een ervaring die je uh, in je digitale kanalen uh, hebt? En ik zeg digitale kanalen, want dat is niet alleen maar online. Dat is ook uh, hoe communiceer je met elkaar? Welke toolkits gebruik je daarvoor? Uh, 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 Welke efficiëntie kan je ook nog met... met, uh, uh, Digitale tools uit je organisatie halen. Dus het gaat verder dan alleen een website ja, of okay, een webshop.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. Als we het over hebben, over websho- websites en webshops. Dan zie je ziet de term Headless. Uh, heel veel voorbij komen nu Anno 2021. Uh, ik heb begrepen dat jullie al heel vroeg op dat spoor waren. Uh, kun je vertellen wanneer jullie op dat uh, spoor waren met Strange Love?
1: Uh, Jazeker. Uh, nou, dat was uh, een jaar of. Zes, zeven geleden denk ik al uh, uh, met name vanuit de techniek uh, waar je veel de template gestuurde CMS systemen uh, uh, had. Daar wilden wij van af. Uh, Juist door het onderscheid te kunnen maken, ook visueel, uh, uh, wilden we kijken van hoe kan je nou wel je content managen op een hele efficiënte, simpele, intuïtieve manier, maar wel aan de voorkant van je website in dit geval uh, de uitstraling hebben die die past bij jouw merk en uh, waardoor je niet beperkt wil worden door uh, door bestaande templates. Uh, nou, wij zijn, wij zijn dat zelf gaan ontwikkelen. Uh, het heeft ons ook heel veel gebracht. Vandaar hebben we wel een heel flexibel, uh, maatgemaakt, intuïtief CMS kunnen ontwikkelen. Uh, maar om ons heen is de wereld ook verder gegaan. Ja. Dus als je het hebt over, over headless. Wat, wat betekent headless nou eigenlijk? Heel plat betekent dat dat de voorkant, de frontend, datgene wat je ziet op je scherm is losgekoppeld van de achterkant. Dus dat, dat wordt met APIs wordt de data overgegeven. uh, op het moment dat je dat los kan koppelen, creëer je onafhankelijkheid. En onafhankelijkheid betekent vaak vrijheid en schaalbaarheid en al dat soort dingen. Dus in een headless setup betekent het met name dat je aan de achterkant, uh, in je je technische stack, zoals dat dan uh, zo mooi heet, uh, veel meer ruimte hebt om verschillende systemen aan elkaar te kunnen koppelen. Waardoor je veel meer mogelijkheden krijgt zonder dat ze jouw voorkant in de weg zitten. Oké,
0: oké. En nu zijn we dus een jaar of zes, zeven verder. En uh, gebruik je, je eigen CMS, je eigen headless CMS nog steeds? Of, of uh, je ja. zegt, de, de wereld uh, gaat verder. Ja, de wereld waarin wereld waarin gaat verder. zie je dat, dat de wereld echt gewoon... Uh, nou zeg maar, uh, Welke kant is de wereld opgegaan? En zijn jullie met je product daarin meegegaan? Of welke keuzes heb je daarin gemaakt?
1: Ja, nou, je, je ziet dat de, de wereld is headless gaan adapteren. Uh, zie je aan bijvoorbeeld de groei van een uh, systeem als Contentful. Ja. Uh, uh, groot systeem geworden, stabiel systeem geworden. Uh, uh, met de filosofie dat het helemaal in de de cloud gehost wordt, cloud native is is ook een van die veranderingen van de afgelopen twaalf jaar. het is helemaal headless opgezet. Dus je hebt alleen een achterkant die maar één ding doet. En dat is content organiseren. Het heeft een, 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 een API-first structuur. Dat betekent... Hè, API is ja. de koppeling die uh, data van de ene kant naar de andere kant brengt. Uh, dus dat betekent dat het heel makkelijk op te schalen is... naar andere systemen aan de achterkant. En die informatie aan de voorkant weer samen kan brengen. Dus dat betekent dat je voorkant eigenlijk altijd een custom oplossing is. Een maatgemaakte oplossing is. Die past bij de ervaring.
0: Ja, Want als je de voorkant en de achterkant even... Met... Elkaar vergelijkt als je bijvoorbeeld een productiebedrijf heeft he, uh, bekijkt, die hebben heel veel data aan de achterkant zitten uh, zeg maar de werkwoordenvoorbereiding, uh, de, de werkorders aan zich, uh, de after sales misschien, de, de stuk de stuklijsten, dat zijn vaak een, één, één, ja, zeg maar, een monolithisch systeem. Een echt een EEP-pakket waar alles in zit. Aan de voorkant zie je, zie je wat minder, zeg maar, zo'n all-in-one uh, product. Misschien dat je met een HubSpot dat een klein beetje uh, uh, ziet, um, maar zeg je eigenlijk dat de een headless, zeg maar, setup um, dan altijd een, een custom configuratie vraagt van de juiste uh, applicatie. Die,
1: die jij nodig hebt voor je digitale, digitale strategie? Het is de kunst om te gaan denken vanuit de gebruiker van een systeem aan de voorkant. Daar waar het aan de achterkant alles mogelijk is... en waar je in een, de bekende ERP's pakketten alles aan de achterkant mogelijk is... maar die aan de voorkant er eigenlijk automatisch ook in die volgorde uitzitten... Dan uh, beperk je het in gebruik. Dwing je eigenlijk, forceer je een gebruiker om mee te gaan in uh, hoe de achterkant in elkaar zit. En dat is vaak counterintuitief. Dus om dat tegen te gaan, uh, wil je een voorkant ontwerpen. Een ervaring ontwerpen die past bij wat jij als gebruiker wil doen in dat geval. Een gebruiker is in dit geval een bezoeker van een website. Of een, een, iemand die, die aan shop is op een webshop. Ja, of, of iemand die uh, de boekhouding doet binnen een bepaald systeem. Ja. Uh, d- dat kan namelijk ook. Die heeft ook een gebruikers. Ervaring aan die kant. Uh, en hoe intuïtiever en meer dat is ingericht, ontworpen is rondop op de doelstelling die je de gebruiker ermee wil doen, uh, uh, des te beter het gebruikt kan worden en hoe minder fouten je gaat maken. Op het moment dat dat is ingericht om alle velden aan de achterkant netjes in te vullen, die niet altijd noodzakelijk zijn, uh, krijg je daar een uh, discrepantie in. Dus het gaat echt, uh, 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 de, de, de headless. het idee achter Headless... is om echt. Om aan de voorkant die ervaring te kunnen bieden uh, die past bij de klant die het gebruikt. Dus
0: eigenlijk headless zetten de gebruiker centraal.
1: Absoluut. Okay. Ja. En, even... en dat wil niet zeggen dat je niet met een systeem kan werken. Want wij, wij ontwerpen ook designsystemen waardoor wij kleine stukjes kunnen hergebruiken, maar wel altijd met de gebruikers centraal.
0: Okay. Ga ik even terug naar de stelling die je beantwoordde over welke afdeling de meeste weerstand heeft. Dus raakt dat dit elkaar?
1: Ja, okay. <laughs> ja nee. En, nee, dat, uh, en dat, dat heeft meerdere oorzaken. Hè. Niet, niet omdat uh, uh, dat IT-managers te traditioneel zijn om niet te kunnen doordenken, maar omdat ook echt een impact. Heeft op het moment dat jij in een niet-hetless uh, uh, um inrichting hebt, of dat je niet in de cloud zit, of dat je uh, uh, grote pakketten hebt die niet met andere pakketten praten, of communiceren, uh, dan is het enorme investering om daarvan af te geraken. En uh, dat is, zeg maar, de, dat zijn de keuzes die IT-managers moeten maken binnen is, is, een grote bedrijf.
0: Is dat een beetje wat je ziet, ja, misschien wel eens van gehoord, van de, 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 de MAG-beweging, a MACH: ja. Microservices, API-first, Cloud-native en, uh, en Headless. Ja. Dat is eigenlijk dus de zeg maar, minimale vereisten voor een, voor een dicht Infrastructuur, als je het kijkt vanuit de afdeling
1: IT? Nou, het is niet de minimale vereiste. Uh, uh, MAG is meer een, uh, ze noemen zichzelf denk ik ook meer een beweging. Ja, ja. Uh, maar dat komt vanuit de industrie die de software biedt. Ja. Nou, Contentful is daar zelf ook een onderdeel uh, uh, van. Uh, Commerce Tools ook een, uh, een onderdeel van die beweging. Die hebben hun visie bij elkaar gebracht en gezegd van nou, hier staan we voor. Uh, en, en, en middels deze handvaten kan je een heel schaalbaar mooie flexibele, uh, uh, robuuste en degelijke oplossing bieden... Maar dat betekent natuurlijk niet dat dat de enige weg is. Nee. Dit is. Dit is ook maar een conglomeraat van een aantal spelers daarin.
0: En Misschien zit er nu een IT manager of IT directeur te kijken. Die denkt oké, okay, mag, nooit van gehoord. Ik ga er eens op googlen en, en die vindt die informatie. Hoe ga je dat toepassen in je bedrijf? Want stel voor dat je nu allerlei monolithische applicaties he, hebt. Die, die gewoon goed werken. Waar iedereen nu dagelijks misschien wel tientallen of honderden medewerkers van afhankelijk zijn. Hoe ga je, hoe ga je dat inregelen? Uh, kun je een tweesporen beleid gaan volgen? Dat je laat maar zeggen, het nieuwe al op gaat zetten en het, het oude uitfanseren? Hoe ga je om met legacy? Kun je daar iets in ons in meenemen? Hoe, de, hoe je dat hebt gezien of hoe je bedrijven daarmee ziet misschien wel worstelen?
1: Ja, nou ik denk, denk om te beginnen is het, is, het, is het goed om daarin... Ik heb daar ongetwijfeld een hele uh, strakke mening over. Maar, ja. uh, 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 je mag hem deponeren hoor. <laughs> ja, je hebt natuurlijk een, een verschil tussen de IT-organisaties... Ja. die echt IT-infrastructuren inrichten en digitale bureaus... die uh, het doel hebben om een digitale ervaring te optimaliseren. Nou Wij zijn duidelijk dat laatste... Ja. Ja. Uh, bureau, uh, uh, Maar om toch een antwoord te geven op je vraag. Ik zou zeggen, je gaat je handen niet aan branden, maar toch? Nee, uh, uh, een tweesporenbeleid beleid is, is, is altijd uh, de beste oplossing, denk ik, in deze zin. Omdat je ook niet zomaar uh, uh, verbrandt wat staat. Nee. Uh, sterker nog, als het goed staat en het loopt en iedereen is er tevreden mee, dan uh, uh, kan je ook heel goed met een, soort, met een monolithisch programma uh, uh, verder gaan. uh, je digitale transformatie zit op meer vlakken dan alleen dat. En en, als een ERP-systeem goed ingeregeld is... dan heb je er alleen maar profijt van. Misschien wel meer profijt dan dat je het om gaat bouwen... naar een volledig uh, headless uh, setup. Daarmee denk ik dat je je in ieder geval die keuze... die Uh, in dit geval de de IT-afdeling moet maken. Echt gewoon moet maken in waar zitten de problemen die we tegenlopen. Waar we tegenaan lopen. Uh, En uh, welke oplossingen willen we daarvoor bieden. En uh, Een klassiek voorbeeld is is de overheid. Die zit vast in systemen. En het het ene probleem wordt opgelost met het aansluiten van een nieuw systeem dat weer een ander probleem uh, uh, veroorzaakt. Uh, op het moment dat je tegen dat soort grondige structurele problemen aan gaat lopen, dan is het uh, tijd om vanaf de bodem af opnieuw te gaan denken. Hoe zou je de welke problemen definieer je in eerste instantie en welke oplossingen moet je gaan organiseren om de ervaring rondom die problemen op te, uh, uh, te bieden? Uh, uh, en in die zin een antwoord te formuleren die gebruikers in staat stelt minder fouten te maken, uh, gebruikers uh, in staat stelt meer informatie, betere informatie overgedragen te krijgen ja, dus die oplossing ligt niet in techniek altijd. Die ligt veel meer in hoe hoe denk je over de techniek heen. En ook daar begin je dus weer
0: bij de persona. Dus wie is de gebruiker en en, en wat wil hij of wat wil zij?
1: Ja, uiteindelijk is techniek ondergeschikt aan de ervaring. Welk systeem dat dan ook is, of het nou headless opgezet is of of niet. Of monolithisch, zoals jij het net noemde. Uh, uiteindelijk wat je wil is een ervaring creëren waar uh, die, die waarde toevoegt aan wat jij doet. Ofwel het geeft jou heel snel de juiste informatie als gebruiker. Ofwel het biedt jou in, uh, in de gelegenheid om uh, makkelijk iets te bestellen, te kopen. Dat fijn op een fijne manier te doen. Het kan je ook in staat stellen om uh, uh, ja, als gebruiker boekhouder bijvoorbeeld minder fouten te maken of meer werk met minder moeite voor elkaar te krijgen. Die efficiëntie heb je ook in systemen. Maar het systeem daarin, de techniek daarin is ondergeschikt aan de ervaring die je wil hebben voor jij komt binnen
0: bij een bedrijf. Ik denk dat jij veel intakes ook nog zelf doet voor klanten of Klopt. een paar gesprekken. Hoe herken je hoe, een, hoe volwassen, een, een, hoe zeg maar digitaal volwassen een bedrijf is? Kun je dat herkennen? Heb je dat snel door? Weet je van oké okay, ja hier moeten we echt heel grondig te werk gaan. Of, of nou hier zijn we best wel goed bezig.
1: Meeste uh, klanten weten dat zelf wel. Okay. En die zullen dat ook wel aangeven. Als je, ja. Of je dan rechtstreeks naar nou vraagt of aan het begin van de vraag. Um, waar herken je het aan? Want dat is een beetje de vraag die, die daaronder ja, ja, ligt.
0: Ja, ook even voor, voor de mensen die zitten te kijken of te, te luisteren van... hoe weet ik voor mezelf dat het beter kan? Moet ik naar de concurrenten kijken of moet ik juist naar de, de, zeg maar de klanten kijken? Dus de, de, heb je, welke doelgroep heb je in, in gedachten? Eigenlijk een tweede vraag, maar...
1: Ja, um... Het is altijd goed om naar je concurrent te kijken. Ja. Met name te kijken van... Hey, wat, wat, wat zit er nog meer? Wat gebeurt er naast me? Um, uh, uh, ik geloof erin dat je heel goed moet kijken... naar hoe de anderen doet om te kijken wat werkt. Maar vooral om te kijken wat anders kan. Okay. He, uh, meer, in,
0: meer qua inspiratie eigenlijk?
1: Meer ja. qua inspiratie. Uh, en dingen die, die, die goed gaan... die moet je proberen te evenaren. Maar ja. uh, het laatste wat je wil... is lijken op je concurrent. Ja, een kopje gedrag. Uh. He, dus, dus, dus je moet de informatie gewoon... Gebruik om te kijken waar kan ik me dan op onderscheiden en uh, hoe kan ik dat uh, 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 over tafel brengen, over de bühne brengen. Binnen jouw brand, binnen jou, zeg maar binnen het concept van, van, van je eigen DNA. Precies. Ja. Ik wil het woord ervaring niet te vaak gebruiken, ja. maar uh, hè, welke ja. ervaring kan je uh, ja. uh, daarop bouwen om, om, om wel te, jezelf wel te onderscheiden van datgene wat je doet? Maar zonder hè, en merken zijn nooit identiek. uh, een een, een huisstijl kan je kopiëren een logo kan je kopiëren maar een merk, DNA kan je eigenlijk niet kopiëren dus dat is altijd anders Uh, dus die ervaring die je daarmee biedt en belooft aan je gebruikers is is ook altijd anders en uh, het lastigste voor klanten is om dat te adapteren mensen willen toch van maar die doen het heel goed dus wij willen op hen lijken nee, zij doen het heel goed want zij komen hier vandaan en zij hebben deze uh, uh, waarde Betekenis voor ze toe? Jij hebt dat op jouw manier, ja. je eigen waarde, je eigen visie. Dus hè, kijk wat goed gaat, leer daarvan en zet het in voor jezelf. Ja. Maar dat was jouw vraag niet. Want jouw vraag was: hoe herken je? Ja,
0: hoe, hoe herken je
1: een digitaal volwassen bedrijf? Ja, nou een digitaal volwassen bedrijf. Uh, herken je dat de, uh, de, de met name de mindset denken over digitaal, over hoe communiceer ik digitaal? Hoe. hoe... Hoe doe ik dat tegen mijn medewerkers, tegen uh, uh, je uh, HR-beleid, interne communicatie... en hoe breng je dat naar buiten? Welke mogelijkheden bied ik naar uh, naar klanten, uh, naar gebruikers, Uh, ook naar je eigen mensen toe... Uh, en in hoeverre is digitaal daar een drijvende kracht in? Het digitaal is geen, geen wondermiddel uiteindelijk. Nee, ik wil maar zeggen dat het is, een... is er niet
0: zo: hoe, hoe meer tools, hoe beter?
1: Nee, nee. nee. Sterker nog, hoe, hoe, hoe minder tools, hoe, hoe beter vaak. Ja. Maar uh, iedere tool moet wel een, een, een doel hebben. En. Een, um... Door het naar het digitale te brengen... kan je een heleboel dingen voorkomen. Papier dat kwijtgaat. Ik noem maar wat. Gewoon de de stomme voorbeelden. Dus dus zeker intern in je organisatie... wil wil je efficiëntie creëren. Je wil fouten voorkomen. Je wil dubbel werk voorkomen. Je wil kunnen leren van wat je doet. In die zin ook uh, uh, de, het opbouwen van data. Wanneer gaan dingen fout, wanneer gaan dingen goed. Hmm. En, en ik denk een digitaal bedrijf herken je op het moment dat ze daar heel ver in zijn. Ja. Um,
0: dus snel antwoorden hebben op vragen. Als dus jij binnenkomt en zegt oké, okay, ik wil dit en dit, dit zien. Uh, hoe ziet dit proces eruit? Welke data heb je daarvoor beschikbaar? En ze, ze kunnen dat relatief snel op, overleggen. dan Is dat, is dat een meter? Nou,
1: ja, misschien... Maar je zegt net,
0: hoe, hoe minder tools eigenlijk, hoe beter. Uh, is het dan data?
1: Uh, nee, eigenlijk. Ja, je merkt dat in een gesprek. Oké. Okay. Uh, met de mensen met wie je spreekt. Het gaat om de persoon
0: eigenlijk. Van wie, wie zit er aan, aan boord? Wie is. Ja, okay. ja.
1: En, en uh, iemand die zelf heel ver is in zijn eigen digitale ontwikkeling. Uh, uh, die weet wanneer zijn bedrijf dat niet is. En die zal dat altijd, hoop ik, eerlijk vertellen. Ook in de samenwerking. Want uiteindelijk werk je samen naar een doel toe. Uh, dat, dat doel is, uh, is uh, veelal hoe kan je groeien als organisatie. Hoe kan je dat groeien? Niet alleen maar uitgedrukt in omzet, maar ook in uh, uh, binding, in uh, profilering, in uh, uh, betekenis hebben, betekenisvol zijn. Uh, uiteindelijk, als, 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 als wij met klanten werken, dan werken we samen aan een product. En samen aan, of samen aan hetzelfde doel. Namelijk, jou, jouw organisatie beter maakt voor nee. alle facetten. En in die samenwerking moet van twee kanten komen. Uh, dus, dus daarom ben ik niet zo bang dat, dat mensen erom zullen liegen... of eromheen nee. zullen draaien... Uh, uh, Omdat wij ze op zoek, zoek zijn er iets? Ja, ze ja, zijn wij zoek zoek zijn er om te helpen. En, en je kan alleen maar geholpen worden op het moment dat je ook weet waar, waarmee je geholpen wordt. Dus. tegenwoordig
0: zie je ook veel zelfhulp dingen. Dus doe het yourself uh, je hebt nu eigenlijk zeg je nu van we doen dit samen. Ja. Dus daarvoor, zeg ik iets heel geks als je zegt: Strange Love kan een boek schrijven of een, een, zeg maar een, een cursus geven van digitale transformatie. Zo doe je het. Doe het yourself Is dat mogelijk? Of is dat te moeilijk om dat zeg maar, vanuit je interne visie uh, als jou al bij een bedrijf werkt om dat, om dat echt vorm te geven?
1: Dat zou je wel voorstellen vorm kunnen geven, maar ik uh, denk dat de grootste kracht van uh, digitale bureaus, of bureaus als het onze, ja. want wij zijn daar zeker geen eenling in, nee. um, is om verandering te adapteren. En de veranderingen gaan zo snel dat, uh, uh, dat op het moment dat jij daar een boek over schrijft, daar heel veel... ja, ja nou, nou, er, er zal heel veel waarde in zitten die bewaard is. En er zijn ook talloze boeken die wij uh, ook lezen van mensen die uh, dat opschrijven. Uh, en daar kan je uitpikken wat je wil, maar als, als organisatie zijn, als, als bedrijf zijnde, denk ik dat wij uh, uh, vooral naar, om ons heen kijken van, hé, hey, wat verandert er? Dat constateren, dat delen. En niet elke verandering is blijvend. Hè, of iedere verandering heeft dezelfde waarde. Maar daar moet je wel voor open blijven staan. Ja. En of dat nou nieuwe kanalen zijn of nieuwe benaderingen zijn. Kijk, de, de, het, het stuk merkstrategie, uh, dat is in alle jaren niet heel erg veranderd. Nee. Hè? Je, je wil een, een, een organisatie, een bedrijf brengen dat zich kan onderscheiden van anderen en dat betekenis toevoegt aan de mensen uh, om het merk heen. En dat is dus
0: moeilijk om zelf van jezelf te concluderen wat je eigen merkstrategie is?
1: Uh, nee, maar daar zijn al genoeg boeken ja. over geschreven. Ja. Uh, ik denk dat dat, dat uh, uh, misschien onze methodiek daarin anders is om daar te komen. Uh, maar dat is vooral uh, uh, de kennis die daarover is. Ja, dat is uiteindelijk ook gewoon uh, de, 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 de basis van niet alleen twintig jaar ervaring in dit doen. Maar ook tachtig uh, uh, jaar ervaring uh, uh, van gelijk? anderen ja. Uh, meenemen. Ja.
0: De twee laatste stukjes nog die ik met je wil bespreken. Als je het hebt over een bedrijfscultuur. Bij wat voor type bedrijven zie je een digitaal transformatieproces... de hoogste slagingskans hebben? Zie je een bepaalde cultuur die er moet zijn? Is het een bepaald type persoon wat daar rondwaait? Wat, wat, wat zorgt voor een, een hogere zeg maar,
1: slagingspercentage? Nee, ik denk dat het slagingspercentage zit hem vooral in... Uh, ja dat begint toch bovenin de organisatie. Okay. Uh, maar beperkt zich het daar niet daar moeten wel de beslissingen genomen worden maar die beslissingen die moeten gevoed worden door de mensen die daar allemaal onder volgen. Ja. Dus, dus eigenlijk is het de kunst voor bedrijven om de juiste set mensen ook aan te nemen aan te stellen en de mensen die erin zitten mee te nemen in verandering om mee te nemen en aan te geven ook heel duidelijk aan te geven waarom er veranderd wordt en wat de verandering nou daarvan is waarom het goed is voor iedereen ja. Um, en ja Mensen die niet mee kunnen veranderen, die, die moeten een andere positie krijgen.
0: Ja, die mogen nog op een stukje legacy passen. En dan... Bijvoorbeeld, ja, ja. Ja, ja. Heb je een, zeg maar, in, in al die jaren ervaring die je hebt een absolute don't qua digitale transformatie? Je zegt oké, okay, dat heb ik ergens ooit gezien. Je hoeft geen namen te noemen. Maar uh, dat, zo werkt het in ieder geval nooit om, om deze podcast mee af te sluiten?
1: Ja, tegen de eigen intuïtie in uh, volgen hoe de klant het wil hebben. Uiteindelijk zit je aan tafel als adviseur en uh, het advies is gestoeld op onze visie, onze methodiek uh, en de ervaring die wij daarin uh, willen leerleggen. Wij werken daarin uiteraard altijd in een uh, een samenwerking met de klant. Maar op het moment dat er keuzes gemaakt worden uh, waar wij het eigenlijk niet mee eens zijn en we voeren ze toch door, dan uh, eindigt het altijd in onvrede.
0: Oké, dus onderbuikgevoel.
1: Uh, onderbuikgevoel, ja. en, en uh, Dat is niet, niet, niet zozeer onderbuikgevoel. Uh, het zijn gewoon ook aantoonbare dingen waar we okay, yeah, zeggen. Yeah. Dit, yeah. dit moet gewoon anders, want. Yeah. Yeah. Uh, maar nee, want dit willen we zo, want we hebben het altijd zo gedaan. Ja. Of de zo, werkt het, ook, nou. zo, ja. of zo ja. werkt het nou eenmaal. Um, dat zijn vaak niet de beste oplossingen.
0: Okay. Mooi. Jeroen, dankjewel voor uh, dit leuke gesprek. Ik heb er weer veel van gered, inzichten gekregen. En uh, ik hoop jullie uh, volgende uitzending weer te zien bij deze aflevering van de Plate Sessions. Dankjewel.